0: 洞悉职场，共同成长。这里是由老汪与喜马拉雅共同制作播出的职场类脱口秀节目《老汪谈职场》。大家好，欢迎来到我们的《老汪谈职场》，我是老汪。咱们今天呢，接着聊。话说，在十四年前，二零零一年的一月份，春寒料峭。在中国的很多书店中啊，悄悄地上架了一本新书。这个书的名字呢叫《潜规则》，有一个副标题啊叫《中国历史中的真实游戏》。这个书的作者呢姓吴，叫吴思。吴先生呢在当时啊，他是《炎黄春秋》杂志的执行主编啊，他自己是学历史的。咱们为什么说到吴先生和《潜规则》这本书呢？因为《潜规则》这个名称啊，就是吴先生创立出来的。他是中国历史上第一个提出“潜规则”这个名称的人。原来呢，在老王的印象里边呢，一直觉得“潜规则”还有“厚黑学”啊，这两样东西呢，存在了好多年。但是做了功课之后，发现呢，还真就不是“潜规则”，到今年才刚刚十四岁；“厚黑”呢，时间也没那么久。啊，原来我以为它是明朝啊，甚至是更远，它就已经存在了。但后来查了一下资料啊，发现呢，其实啊，厚黑学是民国才出现的。他是一位四川的自贡人，也是一位大学教授啊，姓李，叫李宗吾，在一九一二年创立出来的。所以呢，也才百年时间而已。啊，这个就觉得还不错啊，起码呢没有像老王想的那么黑啊。中国的这个后黑啊，存在了几千年啊，虽然是几千年，可能有人做，但是真正把它提炼出来变成一个方法论的时间并不长。因为在老王的理解中呢，在中国我们很多的市井功利哲学啊，它要有一个立足点，它要有一个方法论，这东西是啥呢？就是后黑。啊，所以老王对于这种厚黑是特别特别的不喜欢。在我们的节目里边，我们也开中明义啊，我们讲我们不谈厚黑，厚黑就是厚脸皮、黑心肠、损人利己，把自己的利益建筑在别人的痛苦之上。老王自己也没有特别的去研究这个啊，反正这就是我的理解，我是坚决抵制的啊。那咱们今天呢，要和大家来聊的啊，就是潜规则。大家呢不要灰心的一笑啊，说老王今天啊要跟大家来谈职场里的这个陪吃陪睡陪玩了。没有那么的严重，在“潜规则”这个概念之下呀，有不同的流派。在吴先生的这个流派中呢，作为文创者，他呢把潜规则是当做缺点、错误，是需要被改正和需要被消灭的啊。但是与此同时呢，还存在着另外一个流派啊，他们说呢，这个潜规则啊叫做潜在的规则，也就是有名的规则、显规则，同时呢还有大量的这种潜在的规则。这个潜规则一个一个连在一块儿。就是一张大网，这个大网呢会把所有的东西都网罗在其中啊，这叫啥呢？这就叫文化。所以老王今天和大家讲的呢，其实啊更多的是在职场里边的这种大量存在的潜在的规则，我们也把它称作潜规则。在吴先生的眼中呢，潜规则就是黑的，漆黑如墨啊。在老王的眼中呢，有一些确实是非常非常的黑啊，那也有一些呢可能是深灰，有一些是浅灰，它是一个色带啊。我们作为职场人。在面对职场中各种各样的黑的灰的这种各种各样的潜规则的时候，我们要咋办啊？这个其实是值得去探讨、值得去聊一下的。尤其呢，老王今天呢也想和我们在职场里边工作时间不久的职场的新人朋友们，包括呢未来也要踏入职场的大学生朋友们，老王呢要喊两句话啊，给大家来讲一讲老王对于这个事儿的看法，不见得是对的，我们可以来探讨。所以今天的节目啊，我们分成这么几个大的部分啊，前面呢咱们先说一下这个潜规则到底呢它是个咋回事儿。虽然我们很多时候叫道可道非常道，模模糊糊反正知道就这么回事儿啊，但是到底是个啥啊？那简单的说一下，接下来呢，咱们再说一下遇到职场中的这种潜规则之后呢，我们要抱着一个什么样的态度去处理？咱们正本清源啊，回到卢先生创立潜规则的过程啊是怎么发生的？吴先生呢，因为他是学历史的，所以呢，他自己讲啊，他说我揣摩了一些历史中的人物和事件啊，我就发现呢，支配这个统治集团或者叫利益集团的东西啊，经常与他们宣称遵循的那些原则是相去甚远的。比如说呢，他们宣传啥呢？他宣传仁义道德，宣传忠君爱国，宣传清正廉明等等。啊，但实际上呢，你去看他的行为啊，底下做的是肮脏龌龊啊，因为他们很多的时候，他的决定啊，是现实的利害计算，这个利害计算的结果呢，它就是一个趋利避害的选择，所以在这种结果和选择反复出现、长期稳定之后啊，吴先生发现，这分明就构成了一套潜在的规矩。以前呢，这个吴先生曾经哪行把它叫做灰色的秩序，后来呢觉得好像有点文绉绉啊，索性就叫做潜规则，啊，这是吴先生给潜规则的定义啊。咱们来说职场里边的潜规则，这个老王一说，很多朋友啊可能就心有戚戚。在我们古代呢，有一个规矩叫做父母在不远游，那这规矩到了现代呢，变成另外一个样子啊，在职场中也变成了一条规则，但是它是一条潜规则，叫做老板在不下班在很多很多的公司啊，我们都能看到，到了这个下班时间呢，办公室里边还是灯火通明，所有人在那儿啪啪啪打键盘，还在那打电话啊，忙得不亦乐乎。为啥呢？是因为事儿这么多嘛啊？有可能，但是也不一定啊。有可能你抬头一看，老板的办公室灯还亮着，老板还在啊。只要他在，咱们就不走，进去把这个牢底坐穿。到了老板拎着包夹着他的外套从侧门出去之后，你就看吧啊，五分钟时间之内，这个办公室被清空了。所有的人轰轰隆隆啊，就都回家了。这个日复一日，年复一年啊，就这么重复。有的人会说，那你可以背着包走啊啊，确实啊，老王自己也看到啊，有的人能够这个心平气和啊，理直气壮的背着包到了时间就走，但这样的人不多。你看，像这件事儿啊，我们能够看出来，这个潜规则确实它是有强大强大的生命力的啊。你不用去跟人讲，但是大家都懂的，而且呢，每个人都知道。我如果不遵守这个规则，那第一可能会承担风险，第二个可能会受到惩罚。所以呢，宁可我牺牲一部分时间和精力，我就这么待着。对这个例子，我们用吴先生他在书里边提到的理论来分析的话，吴先生说呢，他说潜规则产生的肥沃的土壤就是复杂的人性，在我们这件事上面呢，也不复杂，人性就七个字，叫做趋利避害。被认可，就这么两条人性的需求。我们先来说第一条人性需求啊，叫做趋利避害，这是人之常情嘛，对吧？所谓的趋利呢，就是走捷径啊，用最低的成本呐、啊、来实现最大的利益啊。你同样在职场里边打拼呢、啊，毕业之后啊。你要通过五年的时间，每一年绩效都很好啊，老板认可啊，同事也服气，那可以给你升职，可以加薪。但是有的人愿意走捷径啊啊，找一个什么什么关系，抱一个大腿啊，甚至是啊陪吃陪睡陪玩啊，反正就是各种陪，最后呢能够跳过所有的这个环节，他一步到位，能够把他的目标实现啊，结果呢？其他的人就看到说，哎，既然他能做，为啥我不能做呢？这就是劣币驱逐良币嘛。慢慢的，这个潜规则啊就被立起来了，很多人就这么照着做了。刚才说的比较的严重啊，在职场里边还有这种小打小闹，送个礼，挖个坑，坑个人啊，背后说一说坏话啊，背后传一传谣言。凡是能够给他带来好处的，这个很多人啊就趋利嘛，愿意走捷径嘛，所以他就愿意去做。这个趋利和避害啊，老王觉得其实不太一样啊。趋利呢，更多的是主动避害，更多的是被动。啊、咱们接着说这个利啊，这个所谓的利就是有利于自己的。现在很多人呢，把这个人性中的这一部分自利啊，把它描述成什么呢？叫啊贪婪残华啊，或者是佛家里边总结出来的叫做贪嗔痴慢疑啊。咱们沿着这个逻辑啊往前再进一步的话，其实呢这事儿就挺有意思的。很多年以来。很多的企业呢，就在做领导力的培训，要培养我们的管理者要具备所谓的领导力。但其实呢，有的时候我们细细的想来，这个领导力的要求啊，往往和人性它是拧着来的。人性是要自立嘛，它是要给自己带来好处，要简单，要快。我们举一个最简单的例子啊，比如说呢，如果你带团队的话，你去分配工作，你去管理团队的方式。最简单的就是下命令，然后呢，通过奖惩机制来确保员工确实把这事儿干了，因为这样的效率最高，对吧？五分钟你就可以把一个活交代出去，员工把活干完拿回来给你看，你说好，哎，表扬或者是奖励；不好，惩罚批评啊，这多快呀！但是呢，如果用我们企业里边宣传领导力的方法，那就不一样了啊，我们要去辅导啊，要去反馈。这个辅导呢，大家也知道，你要去启发呀，你要去问问题呀。那你可以用简单的五分钟时间下好的命令，到了用这个方法的时候，你会发现呢，啊，可能你要花一个小时的时间。从短期来看呢，它不符合人性啊，因为呢，据老王自己的体会啊，很多很多的人他的行为呢，他有两个偏好，第一个偏好呢，他用自己喜欢的方式；第二个偏好，他用自己认为最快的方式、最有效的方式。大部分的人在他职业生涯早期，他其实没有积累出这种啊辅导带来的好处，反馈带来的好处。对他来说呢，简单下命令这是最快的。也可能是他最喜欢的，所以我们其实，在过去的培训中啊，会遇到很多这样的问题。我们辅导或者培训二十个管理者，但实际上，真正你发现，真正照着你教的这个方法去做的人，其实很有限，非常少。因为啥呢？因为他是在逆流而上，他是在违背着他前面十年积累出来的那个经验和工作习惯。但是啊，我们说，为什么企业要提倡呢？企业提倡呢，大家也不要把它想的太过的高尚啊。企业呢不是要培养圣人，企业其实是从一个长期的角度来考虑，也是要实现企业价值的最大化。因为在一个企业，在一个团队里边如果呢这个管理者能够用教练的方式、辅导的方式，他能够很快的帮助这个员工提升能力。人工提升能力，整体绩效就会提高嘛？啊，这个逻辑其实非常的简单。其实我们在看待企业里的很多的行为啊，可以尝试着去用商业的角度来分析。往往商业虽然很冷酷，但是它更客观。好，咱们拉回来，接着说第一个人性需求虚利避害。这个避害呢，在老王看来。可能更多的是可以被接纳，或者是可以被理解的，因为很多人是出于我要保护自己，防止自己被惩罚啊，从这个目的出发，所以他才接受这种潜在的规则的。就像我们说加班啊，我去坐在办公室里边，我并没有妨碍或者是害某一些人，我只是因为害怕受到惩罚，所以呢，我就选择坐在这儿啊，这也是没办法的办法嘛。咱们再来说啊，人性需求的第二点叫被认可，只有三个字。这个被认可呢啊，不光是人的需求，同样它是群居性动物的需求。给大家说一个故事啊，老汪呢在大概几年前吧，参加一个领导力培训，这个领导力培训呢让我的印象非常深刻。为啥呢？啊，因为以往的培训呢往往是课堂式的，给你拉到某一个酒店啊，关个三天啊，大家大量的练习演练。但是这一次的培训呢，啊，是我们去了上海浦东的一个马场，驯马场啊，时间也不长，其实就短短的一个下午，让我们体验一下。在那个体验的过程里边，我们是看了一段视频，这个让老王的印象非常深。视频是这样的，他说呢，在蒙古驯马，因为蒙古大家知道啊，这个驯马的传统已经好多年了。他首先给我们放了一段片子。啊，这个片子里边呢是几个蒙古大汉，把这个小马摁到地上，把它套住之后啊，摁到地上，这个马要挣扎嘛啊，然后呢，这些人就通过强迫，通过外力，让这个马啊老老实实的驯服。最后看到那个马很惨啊，被打的这个嘴角啊，因为套那个套子，它都勒出血了，非常的残忍。这个第二个片段呢，啊，他是把马呢赶到了一个圆形的一个围墙里边，啊，之后呢，这个驯马人呢，他骑着一匹马。站在这个圆形围墙的中心，然后拿一个长的鞭子，这个小马呢就不断的要靠近他骑的这个马，然后这个人呢他很简单，他就用这个鞭子不断的把这个小马往外推，往外推啊。这个是一个非常简单的动作，但是呢，时间啊久了之后，这个小马就特别特别的听话了。它呢，因为想要加入你的群体，所以呢，啊，它就会去放弃掉自己的一些挣扎，它会接受你给它装的这个东西啊，你去摸一摸它呀，你去靠近它呀，你去你去拍一拍它，给它甚至套上这个脚头啊。呃，这个让老王的印象非常深，因为同样的啊，你要把这个马驯服，给它套上安插，脚环，前面是用暴力的方式，后边呢是用这种引导的方式。它这个引导的方式时间更短，而且呢那个马的过程其实是非常平缓的。这个真的是啊、呃，反映出来啊，即使是群居性的动物，它也是有一个被认可的需求。啊，他要融入这个群体。那同样呢，我们作为啊，恩格斯他老人家讲了嘛，我们是社会人嘛，对吧？我们也需要融入到一个群体中，需要被别人认可。所以呢，这两个人性需求啊，其实是非常非常强大的心理动力，它会驱动着我们去让自己哪怕不爽，哪怕不高兴，也要这么去做的。咱们说一个小例子啊，有的时候在办公室里边，你看啊。我们同事啊，比如说小丽，某一天突然站起来了，兴高采烈地跟同事讲说：“同志们啊，我周末我要结婚了啊，这是我的请帖，欢迎大家来赏光啊。”接下来，嘣嘣嘣，开始一个一个发请帖。小丽的好朋友啊，估计呢兴高采烈，肯定愿意去的啊。那老板可能也愿意去，因为这是一个很好的拉近和员工关系，包括大家聚一聚啊这么一个环节嘛。但是，关系一般的同事和关系不好的同事，他拿到这个红色炸弹之后，他去还是不去呢？我猜呢，有的人就要犹豫，还有的人就要挣扎。到最后呢，啊，这一批人里边一定有人会拿着请帖送钱去啊？为啥呢？因为啊，他就是要趋利避害，被认可嘛。因为他不想别人说他是个小气的人，不想说他是一个吝啬的人。所以呢，其实我们在企业里边呢，大量的存在着各种各样的潜在的规则。根据刚才说的这个例子啊，就来了俩问题。第一个问题是，这个潜规则到底是怎么产生的？第二个呢，就大家可能都比较的关心啊。那我们如果遇到这种潜在的规则，我要怎么做好？咱们先来说第一个问题啊。这个潜在的规则是怎样产生的？吴先生呢，他在写了他的第一本书叫做《潜规则》之后啊，他写了另外的一本书叫《血仇定律》。同样呢，他要提出来两个这个规则，第一个叫做血仇定律，第二个叫原规则。啊，大家感兴趣可以到网上看啊，因为我看到网上有有书友的书评，这个书评呢年头也比较久了，是零三年呢啊，一、啊、零年、零八年呢、啊，那些人当时看到这些书的时候是惊为天人呐啊,啊，因为当时呢这一套书啊是被称作中国改革三十年之三十本书之一啊，这个影响力还是非常大的，大家感兴趣可以去看一下。那咱们不说这个雪球定律啊，我们说一下原规则。原规则呢，这个是哪一个原呢？是。一元钱、两元钱的元，同时呢，它也是《易经》里边讲的那个元亨利贞的元，就是初始、本源的意思。也就是任何的规则后边都一定是有别的规则去影响、去驱动的。那当时吴先生就在问，是不是有一个终极的规则在影响着所有的规则？那这个规则是啥呢？就是原规则。原规则又长成什么样子呢？非常有意思啊！这个结论其实挺简单的。吴先生的结果是说，谁的拳头最硬，谁就说得算。好，咱们来看啊，这个老板不走啊，咱们就下班啊，这样的一个潜规则里头，谁的拳头最硬呢？老板的拳头最硬了，是吧？所以呢，这样的一个潜规则，实际上啊，在老王看来，这是在老板有意无意的默许，甚至是鼓励下产生的。如果听节目的啊，有这个带团队的经理啊，有主管。啊，大家有可能有不同的意见，说那我没有要求他，对吧？他们就自己这么做的，甚至呢，我都跟他们讲了，啊，到了点你们要下班啊，不要等我呀，啊，因为我也看到有老板这么讲的嘛。但我觉得啊，如果你真的想让他们回家，你一定有办法的。咱们说几个办法吧，我看到的，啊，最简单的啊，您是老板了，啊，每天都很忙，到了时间，您可不可以拎着你的包，带着电脑回家去干活？这可以吧？不难呐。除非你在办公室里头开会，但你不用天天坐在办公室里边开会吧？那有一些会你也可以带回家里边啊。第一个办法，第二个办法很简单，潜规则可以用什么来克服呢？啊，你可以用制度嘛，对吧？你制定一个制度啊，你说我规定，咱们在办公室里边你可以去工作，但是呢啊，不要天天过来，你可以这个规定一个次数，规定一个频次，甚至规定到了时间办公室关灯，所有人回家啊，这也行的啊。我在之前啊还看到。有的老板呢，其实真的是比较的细心。我会发现呢，他有一个规律啊，这老板过了八点钟之后，你就收不到他的邮件了啊。他不是不写邮件的，他这个邮件都写完之后，他不发。他啥时候发呢？到了早上的时候，你就看到一股脑的邮件，轰轰隆隆像洪水一样就过来了。那说明什么呢？说明这个老板其实他明白，如果他晚上他要发邮件的话，这个团队里边一定有人回邮件，有人回了邮件之后呢，他再一回，一来一往啊，这就变成了。努力工作回邮件的人啊，和老板会更加紧密的工作，会得到老板的支持啊，会得到老板的认可。那那些晚上回家看电视、抱孩子、陪老婆陪啊家里人的这些同事呢，他们就失去了这个机会啊。你说有影响吗？影响肯定是有的啊。有的时候呢，这个活出来啊，老板一个邮件发出来，这个有人直接就接了，把这事儿做完了。第二天你才听到。老王以前的印象最深的啊，参加一家公司，蛮搞笑的。我记得当时我八点多钟发了个邮件，晚上啊，我觉得是差不多了吧。结果第二天早上上班一看，这邮件呢大概是十一点多钟，老板回了。之后呢，还有几个人在十二点、一点又陆续的回邮件，来来回回好几次对话。结果呢，这事儿已经决定了。到我上班的时候，我已经变成了一个局外人。回到咱们刚才说的啊，制定原规则的人是最有能力去影响潜规则的。好，那咱们进入第二个问题啊，遇到这种事儿到底要怎么解决？哎，我估计很多朋友会讲，我们是一个打工的，对吧？养家糊口，你说我们能做什么？好，我也同意啊，咱们都是打工的，都是养家糊口的，我们可以加上一条，叫做我们是一个有原则的打工的。我在之前呢，看到朋友们发过来的问题啊，我隐隐约约呢，有一些朋友啊，他有一个期待。他期待的呢是老汪呢能够给一个开关一样的答案啊！啥叫开关一样的答案呢？啊，就这个答案呢，非常的简单明了，轻轻一按，大放光明。驱走迷雾，驱走黑暗啊！说实话呢，呃，这种开关式的答案不是很多啊，因为在职场里边呢，他的这个情境真的是蛮复杂的，所以往往呢都是啊，老王要发一些来来回回的问题啊，理解了这个到底是啥问题之后呢，才能够给一些建议，而且这个建议说实话也是从自己的经历、从自己的角度给的啊，也是希望能够。帮到啊一些朋友，但是不要误导。所以每次回答问题呢，也都是有点这个犹豫。咱们说这个像潜规则这样的问题啊，它其实更加的模糊啊。刚才我们说老汪认为潜规则呢，啊，它首先它是一个偏中性的词啊，它是一个色带从黑到灰。那问题就来了，到底这个对你来说它是黑的，它还是灰的？我觉得呢，其实每个人的判断不太一样。当我们面对一个特别模糊的情况的时候啊，我觉得呢，如果没有标准，咱们就自己制定一个标准出来。自己我们画一把尺子，遇到问题之后，我用这把尺子去衡量所有的问题啊，这个就比较的简单。用你自己的标准去，这样你也心安理得。好，那我来说一下啊，这个尺子到底要咋画？我觉得呢，我们画一条底线。这个底线呢，就是这把尺子，我用这个底线来衡量线以下的黑啊，我就不碰，我就不做，坚决不掺和。那线以上的灰，我可以接受。这条线呢，每个人它的高度我估计一定不同啊。我觉得最低的这条线啊，最低点叫什么呢？叫做做个好人。所谓的做个好人，是说不违法，不害人，不害己。违法咱就不用说了，你在工作里边如果真的碰到这种违法的事儿啊，那我觉得你千万不要做，这个这不是赚一点钱的问题啊，这是违法乱纪啊，这个进监狱的事儿千万不要碰啊，不害人。前面说过了，有的时候呢，你做的这件事儿可能会影响到别人，可能会把别人推下这个大坑，这就是害人啊。老王一直呢也在说啊，我们在职场里边工作，因为能力有限，对吧？那有的时候呢会犯错误，犯错误不要紧，但是啊可以做啊可以做错事但是不要做坏事做坏事那叫主观恶意啊，做坏事我觉得那就进入厚黑的那个领域了。再来啊，不害己啊，不害己呢啊，老王说的就是不要用伤害自己的方式来获取你想要的那个东西。有的时候呢，潜规则啊就像臭豆腐啊，别人闻起来臭，但是呢自己吃起来香。但是呢，臭豆腐这东西吧，你吃多了自己就变臭，自己都不知道，最后别人闻着你就是臭的啊。所以呢，给自己设这么一条最基础的底线，叫做做一个好人。我们把这个线再往上再拔一个高度啊。第二个台阶呢，我们叫做做职业的品牌。做一个好人呢、啊，其实不难，但是有可能是一个老好人，是一个糊涂的老好人。但是做职业品牌呢，就意味着啊。有所为有所不为，你有自己的标准的这个事儿呢啊、呃，已经超出了你职业的范围，那你就不要去做。举个简单的小例子啊，老王呢自己做这个人力资源这一行也做了很长时间了啊，那有的时候呢跟员工啊也是好朋友，呃这个时候如果员工私下里来问你一些你不该讲的事儿，你说你讲不讲？老王自己的原则呢就是我宁可朋友不做了，我也不要讲，因为这是我的底线，这是我的职业品牌。啊、呃，比如说你是做一个咨询顾问的，你在收集数据做报告，如果这个数据啊是不对的，但是你老板暗示你说你要去做，那你做还是不做？如果是我，我不做啊，工作可以不做了，我的职业品牌还是要的。好，那这就是做一个你的个人职业品牌，做专业啊，再往上拔一个台阶儿呢，这有意思了啊，叫做我不喜欢。比如说参加婚礼，你说我就是不喜欢，我就是不去啊，怎么着吧？啊，有的呢说这个老板加你微信，你就是不接受，或者是你接受了，坚决不给他看朋友圈，呵可以呀、啊，反正我不喜欢啊。但是呢，老王觉得啊，我们有的时候呢，不要基于自己的情绪去做决定，而是要基于自己的判断。基于情绪啊，这个事儿它不长久啊，因为情绪变化太快了。但是如果你有自己坚决的判断，尤其是像现在啊，我们的八零九零啊，这个年轻的朋友们，每个人都有自己的价值主张啊，你每个人都有自己的主意，那想清楚了，坚持，我觉得完全没有问题的。再往上上一个台阶啊，这就是可能是最高的一个顶点了，这叫啥呢？我把它叫做捍卫我的主张。老王呢也听到一些朋友在讲说啊，你看啊，你在企业里边碰到各种各样的潜规则啊，他们说的更多大是啊黑色的啊，那你就要去抗争。他说，如果你不抗争啊，那是不是别人也不抗争，到最后呢就变得一团漆黑了？这这个社会还有希望吗？啊，老王想说的是这样啊，首先呢，我们啊，他这个社会是太复杂了，很难用二分法说黑的白的去判断。以前的节目呢，老王也说过啊，这个这是老王的一个看法了。只有小朋友他才去区分好人坏人，在我们现实社会里边呢，真的不太容易去判断到底是好的还是坏的，往往是我说的、啊、中间是灰色的。那你首先你要接受这个世界有一部分是灰的，但是你同样需要有自己的一个判断的。你可以往左偏，你可以往右偏，这都没有问题。有可能呢，你会成为啊堂吉诃德式的悲情英雄啊，大家都很同情，甚至大家都很敬佩。啊，但是你要知道，有可能你是非常孤单的走在这个路上。任何人对抗一个体系的时候，其实都有一种深深的无力感的。你可以选择这么做啊，但是呢，老王的建议是说啊，这个当你去做出这样的选择的时候，其实呢，他是为了你自己。为了你自己的内心，你坚信的那个东西，不要说“我代表人民”啊，或者是我代表团队啊，这个事情损害了所有人的利益，他们都不说，对吧？那我出来说，我代表他们。我觉得你不要这样想，因为你可能会得不到期待中的掌声和欢呼啊，不见得所有人都这么想的。所以呢，坚持自己的立场，我很敬佩啊，坚持去做。但是呢，啊，不要有别的期望，因为这是完全满足自己的一个需求。我们用一个比较功利的说法，啊，还是用人性来解决。既然它是个人性的问题嘛，我们用人性来解决。人性说叫趋利避害，啥叫利呢？啊，那就是每个人都要尝试着把利益最大化。但是问题来了，每个人的利益其实不同啊。我们最直白的理解说，利就是什么呢？就是金钱、地位、荣誉、虚荣，对吧？但是我觉得不完全是。利呢，其实就是你真正需要的那个东西，包括内心的安全感。包括内心的宁静，包括同情心，包括正义感。孟子说过，叫恻隐之心，人皆有之。所以这个利啊，它不见得它是一个贬义词，它同样的啊，它是一个中性词。每个人其实都在追逐着自己的那个利啊，所以呢，没啥不好意思的，也没啥不好意思去跟别人讲的。那我认定这个它是对的，我就坚持就好了。就像前面说的啊，比如说你接到一个喜帖。我就是不想去啊，我有自己的价值判断，那我就是不去。但是你说我是小气啊，我是吝啬的，这个你说是你说的，但是我有自己的坚持，因为我自己知道，我在每一个月我拿出我三分之一的工资，我在捐助这个失学儿童啊。所以呢，说到底啊，这就是自己对自己的一个价值判断。好，那不给大家泄气啊，到了现在这个时代啊，我们其实作为个体。挑战制度、对抗一个体系的成本和难度，其实是越来越低了。回想一下当年啊，我们敬爱的罗老师，现在在做锤子，在做坚果手机的，我们敬爱的啊老罗，当年他拎一个大锤子去西门门口砸冰箱的时候，那是多大的勇气啊！但是呢，他也不是只有勇气，对抗制度啊，他不是只靠勇气就够了，还需要智慧。啊，咱们罗老师就既有勇气又有智慧啊，他可以借助现在广泛的社交平台啊，因为这个世界变平了，很多水面以下的东西可以被露出来了。所以现在呢，很多的公司啊，其实压力挺大，也挺紧张的，因为有可能他的员工啊，一百四十个字就可以让整个这公司人仰马翻啊，让整个的管理团队。一个月一个月的睡不好觉啊，这个现在是可能发生的啊，所以呢，大家如果坚持自己的判断，为了自己坚信的那个信念呢，可以去做。咱们说了这么多的潜在的规则，再来说一下明规则。这个明规则呢，啊，也不像我们很多同学说的或者想的这个明规则啊，就是对的，就是正义的，我们要去维护的，这不见得的啊。呵呵哎呀，这个说来话长啊，看到过一些企业里边有一些比较奇葩的明规则啊，为啥呢？这个一会儿再来说，我先给大家说一下这个奇葩规则有啥。比如说呢，啊，有一个公司规定啊，叫礼仪规定，他说我们的员工啊，在吃面条的时候不准吸溜。呵呵我看到这个了，然后这真的是笑喷了，啊，还有的规则呢是说啊，比如说福州软件园啊，有一家科技公司，他老板为了提高工作效率，规定了啊，全体员工一致的理寸头啊，理一个很短的头发。他说这个老板说呢，有利于公司的发展。据说这公司一般都是男员工。老板自己把头发理完之后说：“哎，凉快啊！而且呢，这个每天早上也不用去什么梳发型啊，这效率多高啊！所以啊，所有的人都理发啊，这个事儿，啊、呃，挺有意思的。我看到好几家公司可能有类似的规定，尤其是生产制造型企业啊，就怕这个员工在那儿偷懒的。他规定什么呢？啊，他发现啊，他说这个员工进到洗手间、进到厕所之后出来的时间很长。他们说，你看啊，我给你算笔账，假设你的员工每天在里头蹲十分钟，一年算下来。”是有四十个小时的带薪蹲厕所时间，这算下来呢，就五个工作日啊，相当于一个小长假啊。所以呢，有好多公司啊，就忍不住了，就跳出来说啊，我就规定我们的员工啊，就不能在厕所里边蹲时间太久。比如说呢，长沙的一家科技公司就出了这规定，他说，这个上厕所的时候啊，员工不能带手机等电子产品啊，上厕所时间不能超过八分钟，违背了二十四小时内不能进入厕所。哎呀，这个真的是笑死了！咱们话说回来吧，为啥啊这个很多的企业会有这种乱七八糟的奇葩的规定呢？因为它反映了一个思路啊，反映了这个企业的管理者啊，他是希望通过制度来约束员工。我们想一下吧，如果我们自己有企业的话，我当然是希望我的公司啊蓬勃发展、欣欣向荣，员工呢能够互敬互爱，对吧？好好干活啊，不要什么打架斗殴。那你就会把你的这个意志啊，通过制度把它贯彻下来啊。但是呢，要知道啊。有的制度呢，它可能出发点是好的，但是它的实施难度很大。所谓的实施难度很大呢，是说它的监管难度很大，或者说呢，它让这个制度的执行者非常的不方便，那就没人去执行，这就变成了一纸空文。这种制度其实你还不如不规定，因为反倒起副作用啊。啊，再举一个例子吧，我自己经历的啊，以前的一家公司呢，因为特别在乎这个数据安全啊，所以呢，他要求有员工啊，做什么呢？他说你必须。把这个邮件呢备份到我们的服务器上，用什么方式来备份呢？是他做了一个网站，一个网页啊，大家就想一下，你们上论坛里边去上载这个照片啊、图片啊那个方式，一个一个邮件往里边去上载啊，这个意思是要死人的。啊。你整天不干别的，你光写这邮件就把这个时间都耗完了。那有的人不做啊，这公司呢说好，那我有一个办法呀，我每隔两个月我我把你的邮箱清空，我不给你任何的通知，到时候你一看邮件没了，我通过这个来约束你。啊，很多人因为这个事情啊，被搞得是人仰马翻呢，真的是叫苦不迭，整个办公室只是一片骂声啊。那没办法，因为公司有这个规定嘛。那大家咋办呢？这就叫上有政策，下有对策。那所有的人呢？啊，不是所有的人吧？大部分人啊，呵呵他们就把这邮件一个一个往外拖，因为公司 IT 他还限制了，说你不能把它导出啊。所以呢，大家被逼的啊，就只能是一封一封邮件往外拖。我的一个文件夹里存了三千多封邮件，都是独立文件，每次打开要很长时间，那咋办呢？啊，这就是当制度不合理的时候，底下的执行者他一定他会找一个出口的。在我们企业里边呢、呃，咱们说到这个潜在的规则啊，其实刚才也提到，对于一个企业来说呢，它明面上一定是有一些规章制度在约束员工行为的。与此同时呢，底下有一张大网把它全部都兜起来，都包起来。这个大网就是一个一个的潜在的规则组成的，这东西叫啥呢？这东西啊，就叫组织文化。所以你去治理一个公司啊，管理一个公司，千万不要指望着去靠制度去能够把这个公司治理得很好，因为制度一定是有缝隙的，一定是有地方它照顾不到的。这个制度制定的越精密，如果你做成像《汉谟拉比法典》几百页啊、几千条，那这个基本上就是废纸一张，只能靠什么呢？靠潜在的规则。啊，那你作为这个原规则的制定者，你就其实是有能力去影响这些潜在规则的，关键是看你做还是不做。那咋做呢？其实说到底啊，这就叫建设组织文化啊。很多人啊觉得这个组织文化是特别虚的东西，觉得那东西啊，其实呢就是老板一拍脑袋说啊我们要做，然后呢 H R 呢在外头找一些公司啊帮着公司花钱，然后搞出一些洗脑的东西给我们画大饼啊。其实呢不是这样的。组织文化做得特别好的公司啊，它真的是和市场上别的公司是能够非常明显的区别开的。哎，这是今天我们谈到这个职场里的潜规则啊这个话题。那我估计啊，这个大家可能对于这个话题呢也有不同的意见，也欢迎呢大家啊把你们的意见呢发到我们的人纳社区啊，发到我们的微信公众号里边啊。老王呢也希望和大家来聊聊这个话题，也包括我们九月十五号的直接工具会啊。我们接下来呢啊会做一系列的活动，也欢迎呢大家入会之后啊，我们相互之间来谈谈你的观察、你的想法啊，我们来交流交流。好，咱们今天呢就说到这里啊，最后呢想用一句话来结束我们今天啊这期节目，这句话呢来自于程义忠，他说：“中国到处充斥着各式各样。”似是而非的做人做官的学问，庸俗管理的学问，其祖师爷都是厚黑学和潜规则。从这些学问那里，我看到的都是争先恐后的、创造性的无耻，都不教人怎样做一个正直的、正派的和有道义的人。反过来，都在教人怎么做一个圆滑的、世故的和不吃亏的人。老王今天呢和大家啰嗦了这么多啊，也是希望我们能够有自己的立场，做一个正派的，做一个好人啊，做一个有自己的职业追求的人。那这些呢就是老王说的啊，叫做好学上进的好青年。那今天呢就聊到这里，九月十五号我们的执剑共济会，等着你来。好，我们下个礼拜接着聊，拜拜。收听，我是小汪。